0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es nuestra fiesta semanal, nuestra Pascua semanal. Es el segundo domingo del tiempo ordinario, este 15 de enero. Nosotros vamos a encontrarnos un evangelio que no es de San Marcos, es de San Juan. San Marcos es el que leemos durante los días feriados, los días entre semana. Durante este ciclo A dominical de lecturas leeremos principalmente a San Mateo, pero no exclusivamente. Hoy es un texto de San Juan, y así como nosotros ya en el Evangelio de San Marcos, empezando por el capítulo primero, ya hemos llegado al capítulo segundo, estamos viendo la vida pública de Jesús, estamos eh, eh, entendiendo esto en los Evangelios, en la lectura continuada del Evangelio de cada día, los domingos tienen un ciclo totalmente distinto y seguimos también la vida pública de Jesús desde el comienzo, por tanto de una forma paralela a la de los días ordinarios, a los días feriados. Comenzamos de nuevo por el capítulo primero de San Juan, la predicación del bautista, el bautismo de Jesús, el testimonio de Juan, y continuaremos en sucesivos domingos por esa primera predicación de Jesús en los comienzos de su vida pública. Por tanto, hoy capítulo primero de San Juan, versículos 29 al 34. Son textos que no hace mucho también leíamos en la misa al final del tiempo litúrgico de la Navidad. Dice así. En aquel tiempo, al ver Juan, a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo «Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo, y yo lo he visto, y he dado testimonio» de que este es el Hijo de Dios. Hemos escuchado cómo es el Señor Jesús quien va, quien camina en dirección a Juan Bautista. Juan Bautista está en el Jordán y es Jesús quien abandona Galilea al enterarse de aquellas noticias de la predicación de su primo y del bautismo que proclama y el que va hacia él. Jesús va también a la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros nos creemos buscadores de Dios porque hacemos un poquito de nuestra parte por conocerle, por acercarnos a él, por conseguir su amistad. Pero en realidad, más que buscar al Señor, somos encontrados por él. Él viene a nosotros cada día a través de su palabra, por medio de su Espíritu, en el sacramento de la Eucaristía, en ese otro sacramento, llamémosle así, aunque estrictamente no sea un sacramento, que es nuestro prójimo y especialmente el pobre. Jesús que viene a nuestro encuentro como un día fue al encuentro de Juan Bautista, para revelársele, para hablarle al corazón, para descubrirle el sentido de lo que estaba pasando, para anunciarle la salvación, para alentar su esperanza. Y Juan vio a Jesús viniendo hacia él y lo saludó. Exclamó, «Este es, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Recuerden cómo Natanael saludaría a Jesús diciendo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». «Este es el Cordero de Dios», dice el Bautista, «que quita el pecado del mundo». ¿Y cuál es el pecado del mundo?» Por supuesto es el pecado de Adán y Eva. Es ese pecado original que toda la humanidad arrastraba como una pesada y triste herencia de los primeros padres. El pecado del mundo es el pecado personal y actual de todos los hombres que de una manera inconsciente viven de espaldas a Dios otros de manera muy consciente, rechazándolo con un odio diabólico. Pero todos, incluso los que a veces nos creemos sus amigos, todos nosotros hemos pecado contra él, todos nosotros somos quienes le hemos llevado hasta el Calvario cargado con una pesada cruz, todos nosotros. Y Él, como Cordero inocente, no se reveló ni se echó atrás. Cordero de Dios es la víctima preparada por Dios para expiar el pecado del mundo. Sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Pero a diferencia de los millares de corderos y de otras víctimas que se sacrificaron en Israel durante siglos, este sacrificio es un sacrificio perfecto, que no necesita ser repetido. Porque este sacrificio produce, como acabamos de decir, la propiciación de todos los pecados del mundo. Este es, continúa diciendo Juan, aquel de quien yo decía. Y se refiere Juan a palabras suyas, proclamadas tiempo atrás, días atrás o meses atrás. Detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí. Viene detrás de mí en el tiempo, pero viene delante de mí en dignidad. Viene detrás de mí en edad, pero sin embargo viene muy por delante de mí en santidad. Está por delante de mí, verdaderamente, porque existía antes que yo. Y el bautista, hablando proféticamente, ya se está refiriendo a la preexistencia del verbo. El Hijo de Dios existía con el Padre y el Espíritu desde la eternidad. El Hijo de Dios estaba con el Padre y con el Espíritu cuando todo lo que existe fue creado. Más aún, todo fue creado por Él y para Él. Pues existía antes que yo. Reconoce el Bautista, que es seis meses mayor que Jesús en el cómputo de los años terrenos. Yo no lo conocía, afirma a continuación, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. ¿Qué quiere decir que no lo conocía? ¿Acaso no se habían visto nunca ambos primos? ¿El hijo de Isabel no había llegado a conocer al hijo de María? No lo sabemos, los evangelios no nos dicen nada y no hay absolutamente ninguna fuente que nos permita discernir o aclarar la cuestión. Cierto que los artistas nos presentan a veces al niño Jesús y al niño Juan. Cierto que esa infancia de Juan Bautista ha sido venerada en la iglesia como la infancia de Jesús y que ha habido devoción no solamente al santo Juan Bautista, sino también al niño Juan. ¿Cuántas veces aparecen los dos niños bajo la mirada atenta y amorosa de la Santísima Virgen María? El bautista ya con eh, atributos que hacen referencia a lo que será su vida futura. Vestido con una piel, empuñando una concha, jugando con un cordero. Pero, ¿se conocieron realmente o no? Es posible que, con ocasión de alguna celebración familiar, se pudieran ver. Pero en aquel tiempo, los viajes no eran tan frecuentes, los caminos más difíciles. El bautista nació en un pueblo de la montaña de Judá, posiblemente a Incarín, mientras que la vida del Señor en sus comienzos fue accidentada porque nació en Belén, pero tuvo que emigrar a Egipto y permanecer allí seguramente años. Y más tarde, al regresar, no se instalaron en Judea, sino al norte, en Galilea. Mediaba un un camino más o menos largo el que realizó la Virgen María en el episodio de la Visitación. Pudieron verse, pero tampoco es seguro. Más aún, Juan, siendo muy joven, quizás casi un niño, un adolescente al menos, marchó a vivir al desierto, se sintió llamado por Dios a la soledad, a vivir solo, exclusivamente, para Dios por tanto el, el encuentro quizás no se produce realmente sino en el momento del bautismo yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel Juan descubre que ese impulso interior que le ha llevado a abandonar la estricta soledad y comenzar una predicación por pueblos y aldeas y a practicar un bautismo. Eso ha sido algo querido por Dios y era como la señal de partida para que Jesús abandonara Nazaret, abandonara eh, su pueblo donde se había criado y llegara hasta allí y comenzara su vida pública. He salido a bautizar para que sea manifestado a Israel. El Mesías estaba esperando esta señal, este signo. Juan Bautista, sin ser plenamente consciente, al menos en un principio, ha dado ya esta salida. Y Juan dio testimonio diciendo, dio otro testimonio, un testimonio más todavía, además de los que ya había dado. Un testimonio que es interior. He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma. Es un testimonio extraordinario. En un programa de los pasados días, yo les decía que en la Escritura nunca el Espíritu Santo se compara o se presenta con la imagen de una paloma, siempre con la imagen del fuego, lenguas de fuego en Pentecostés, o con el ruido de un viento impetuoso también en Pentecostés y en otros lugares sopla el espíritu que por otra parte la palabra griega y también hebrea para designar espíritu también eh, sirve para designar al aire o al viento ¿por qué eh, ve Juan solamente en este momento al espíritu en forma de paloma? ¿por qué no aparece ya más veces en la escritura? pues sencillamente porque aquí conviene perfectamente la paloma es en Israel el símbolo del amor fiel. También yo decía hace pocos días que está perfectamente atestiguado en el libro del Cantar de los Cantares. Es el amor fiel. Jesús encarna en sí el amor fiel de Dios por todos los hombres. Pero además el espíritu en forma de paloma se posa sobre Jesús. No es que descienda el Espíritu o Jesús se llene de Espíritu, es mucho más. El Espíritu baja sobre Él como la paloma baja sobre su nido, sobre su hogar. Es un sitio donde se encuentra de una forma connatural, apropiada. Jesús no es un hombre lleno de Espíritu Santo, es el Verbo Eterno del Padre, consustancialmente unido al Padre y también al Espíritu Santo. Por tanto, lo he visto bajando del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Y el Bautista insiste diciendo, «Yo no lo conocía». Si podíamos interpretar el primer «yo no lo conocía», en el sentido de que nunca lo había visto, podríamos también entender que el segundo yo no lo conocía no es solamente una reiteración, sino que todavía para él, Jesús no era más que un hombre como cualquier otro. Él todavía no conocía el misterio de Jesús, el secreto que encerraba aquel hombre que había llegado al Jordán yo no lo conocía, no sabía que era el Mesías aún. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién es el que envió al bautista a bautizar con agua? Evidentemente Dios, Dios Trinidad. En los planes de Dios estaba esto. Él era el Elías que había de venir, el que estaba preparado para anunciar y convertir a los israelitas para la llegada del Mesías, era un signo, el que me envió a bautizar, me envió a bautizar con agua, porque el verdadero bautismo lo instauraría ese que viene detrás de mí, pero que existía antes que yo, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo, es el que va a renovar a los hombres totalmente desde dentro, los va a convertir en hombres nuevos. No se trata de un gesto que hacen los hombres, sino de la gracia de Dios que se derramará sobre ellos en esos últimos tiempos en que Dios abre de par en par las puertas de su misericordia. El que me envió a bautizar con agua me dijo, «Aquel sobre quien veas pajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo». Ha recibido una comunicación de Dios, ha recibido una revelación extraordinaria Juan Bautista. Estando en el desierto o estando ya en el Jordán, parece que esto es segundo, se le ha dicho que él va a ver al Espíritu Santo posarse sobre el Mesías. Recuerden cómo el anciano Simeón, en el episodio de la presentación del Niño Jesús en el templo, también reveló algo. Él había recibido también una palabra del Señor. Le había sido prometido, por el Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías de Dios por eso estalla de julio, júbilo cuando los reconoce en medio de la multitud en brazos de María y acompañado de José ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos también Juan Bautista exulta de gozo porque a él también se le ha prometido ver al Mesías de Dios y reconocerlo y ha recibido un signo muy concreto, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu. Él ha entendido el anuncio de Dios, la promesa de Dios muy bien. Quizás no podía imaginar que vería al Espíritu en forma de paloma, pero lo ha reconocido sin dudar. De hecho la palabra de Dios ha dicho posarse sobre él, y eso el lenguaje humano remitía quizás a esa imagen de la paloma. Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo, y la aparición de ese del Mesías, del verdadero bautista, es el que comenzará el declive de la misión de Juan Bautista. Hasta ese momento de la manifestación del Mesías. Después, como ya he dicho la semana pasada en alguna ocasión, es el momento en que se extinga la voz para que resuene solo la palabra. La voz es Juan Bautista, voz que grita en el desierto. La palabra es... Jesús es el Verbo del Eterno Padre. Y sigue diciendo Juan, «Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto, es decir, se ha producido ya el signo. Por tanto, no hay la menor duda, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y no se trata solamente de un consuelo interior que reciba Juan. Es preciso que lo testimonio, que lo comunique dice y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios como Dios ha querido que hiciera dar testimonio para que lo sigan algunos de sus propios discípulos mis queridos hermanos que nosotros que también lo hemos reconocido sigamos al Señor y lo sigamos de cerca Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere